0: Capítulo 27 Podríamos estar sacando algo de donde no lo hay, dije horas más tarde. Jameson y yo estábamos en la biblioteca de la casa Hawthorne, inspeccionando las estanterías que recubrían la sala, y que estaban repletas de libros desde el suelo hasta el techo de casi seis metros. Para un Hawthorne nacido o enseñado, siempre hay un juego preparado. Jameson lo dijo con cierto, dije Cantarín, como si fuera un niño saltando a la comba. Sin embargo, cuando me miró desde lo alto de las estanterías, no había nada infantil en su semblante. En la casa Hawthorne todo esconde algo. Todo, pensé. Y todos. ¿Sabes cuántísimas veces he acabado en este cuarto intentando resolver un acertijo de mi abuelo? Jameson dio una vuelta sobre sí mismo muy lentamente. He tardado tanto en darme cuenta que estoy seguro de que se estará revolviendo en la tumba. ¿Qué crees que estamos buscando? Le pregunté. «¿Y tú? ¿Qué crees que estamos buscando, heredera?» Jameson tenía una manera de hablar que conseguía que todo pareciera un desafío o una invitación. «O ambas cosas. Concéntrate», me dije. Estaba ahí porque quería respuestas casi tanto como las quería el chico que tenía a mi lado. «Si la pista es un libro por cubierta», dije repitiendo mentalmente el acertijo. «Entonces supongo que buscamos o bien un libro o bien una cubierta, o tal vez ambas cosas mal combinadas». —¿Un libro que no coincide con la cubierta? —dijo Jameson, con una expresión que no daba pista alguna de lo que pensaba acerca de mi sugerencia. —Podría equivocarme. Jameson esbozó un gesto con los labios, a medio camino entre una sonrisa y una risita. —Todo el mundo se equivoca un poco a veces, heredera. —Una invitación y un desafío —me repetí. No tenía intención alguna de equivocarme un poco, no con él. Cuanto antes lo recordara mi cuerpo, mejor. Me aparté de Jameson, físicamente, para girar completamente sobre mí misma y asimilar poco a poco las dimensiones de la estancia. El mero hecho de levantar la mirada hacia las estanterías más altas me hizo sentir como si estuviera en el gran cañón del Colorado. Nos encontrábamos completamente rodeados de libros, metros y metros cuadrados abarrotados de libros. «Tiene que haber miles de libros aquí», Da la enormidad de la biblioteca y lo alto que llegaban las estanterías, si de verdad buscábamos un libro que no coincidiera con la sobrecubierta. —Podría llevarnos horas —dije. Jameson sonrió, pero esta vez fue una sonrisa de oreja a oreja. —No digas tonterías, heredera. Podría llevarnos días. Trabajamos en silencio. Ninguna de los dos paró para cenar. Sentí una descarga de adrenalina cada vez que me daba cuenta de que tenía una primera edición en las manos. De vez en cuando abrí un libro, y veía que estaba firmado. Stephen King, J.K. Rowling, Tony Morrison. Al rato acabé por parar de sorprenderme con cada ejemplar. Perdí la noción del tiempo. Perdí la noción de todo excepto del ritmo de sacar libros de las estanterías, quitar la sobrecubierta del libro, volver a colocarle y volver a guardar el libro. Oía a Jameson trabajando. Notaba su presencia en la estancia mientras íbamos avanzando por las respectivas estanterías, acercándonos cada vez más el uno al otro. Él había escogido el nivel superior, mientras que yo me había quedado a ras de tierra. Al final levanté la vista y me lo encontré justo encima. ¿Y si estamos perdiendo el tiempo? Pregunté. Mis palabras resonaron por la habitación. El tiempo es oro, heredera, y tú tienes de sobras. Para de llamarme así. De algún modo tengo que llamarte, y no parecías muy contenta con Chica Misteriosa ni con su abreviación. Estuve aún triste de decirle que no le llamaba de ningún modo. No había pronunciado su nombre ni una sola vez desde que habíamos entrado en la biblioteca. Sin embargo, en lugar de ofrecerle esa réplica, lo miré, y se me escapó de los labios una pregunta distinta. ¿Qué has querido decir esta mañana en el coche cuando me has dicho que lo último que necesitaba era que alguien nos viera juntos? Lo escuché sacando ejemplares de las estanterías, quitando sobrecubierta de los libros, y luego volviendo a colocar ambas cosas, una y otra vez antes de recibir una respuesta. —Has pasado un día entero en la gran institución que es Heights Country Day, replicó. —¿Qué crees que he querido decir? Jameson siempre tenía que ser el que hacía las preguntas. Siempre tenía que darle la vuelta a todo. —No me irás a decir —susurró desde lo alto— que no te ha llegado ningún cuchicheo. Me quedé helada al recordar lo que había escuchado. He conocido una chica. Me obligé a seguir avanzando por la estantería. Libro fuera sobre cubierta fuera. Sobre cubierta en su sitio, libro en la estantería. Tea. Jameson se rió por lo bajo. Tea no es una chica. Es un torbellino envuelto en un huracán envuelto en acero. Y todas las chicas del instituto hacen lo que ella dice, lo cual significa que soy persona no grata desde hace un año. Hizo una pausa. ¿Qué te ha dicho Tea? El intento de Jameson de sonar despreocupado quizá me habría engañado si le hubiera visto la cara. Pero sin su expresión para ocultarlo, detecté una nota delatora en su tono. Le importa. Comprendí. De pronto decía no haber mencionado a Tea, Probablemente su objetivo era sembrar la discordia. Avery. Que Jameson usara mi nombre de verdad me confirmó que no solo quería una respuesta. La necesitaba. «Tea no paraba de hablar de esta casa», respondí con cautela. «¿De cómo me tengo que sentir yo viviendo aquí?», añadí. «Lo cual era verdad, aunque hubiera más cosas». «¿Y de todos vosotros?» «Puede considerarse una mentira», planteó Jameson con altivez. Si escondes lo importante, pero lo que dices es técnicamente verdad». El chico quería la verdad. «Tea me ha dicho que había una chica y que murió». «Lo dije de un tirón, como se si arrancara una tirita» para que no me diera tiempo a replantearme lo que decía. Jameson en lo alto aflojó el ritmo de trabajo. Conté cinco segundos de absoluto silencio antes de que pronunciara palabra alguna. Se llamaba Emily. No me cupo duda, aunque no supe decir por qué, que Jameson no me lo habría contado si yo le hubiera podido ver la cara. Se llamaba Emily, repitió, y no era una chica cualquiera. Se me hizo un nudo en la garganta, Tragué saliva y continué revisando los libros porque no quería que Jameson supiera lo mucho que me había revelado su tono de voz. Emily era importante para él, y todavía lo es. Lo siento, dije. Sentía haber hablado de ello y sentía que la chica hubiera fallecido. Quizá tendríamos que dejarlo por hoy. Era tarde y no estaba segura de ser capaz de contenerme para no decir algo que pudiera lamentar. El ruido que hacía Jameson mientras trabajaba en las estanterías superior se apagó por completo, y lo reemplazó el sonido de sus pasos al bajar la escalera de hierro forjado. Se colocó entre la puerta y yo. «Mañana a la misma hora». De repente se me antojó e imperativo no mirar sus profundos ojos verdes. «Vamos por buen camino». Afirmé al tiempo que me obligaba a avanzar hacia la puerta. «Aunque no encontremos la manera de acelerar el proceso, creo que para cuando acabe la semana habremos revisado todas las estanterías». Jameson se inclinó hacia mí cuando pasé a su lado. —No me odies —dijo en voz baja. —¿Por qué tendría que odiarte? —quise responder. Sentí que se me aceleraba el pulso, por lo que había dicho o por lo cerca que estaba de mí. Cabe la ligera posibilidad de que no terminemos para cuando acabe la semana. —¿Por qué no? —pregunté, olvidándome de que quería evitar mirarlo. Acercó los labios a mi oreja y susurró. Esta no es la única biblioteca de la casa Hawthorne.